0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is 4 november en ik heb geen script. Ik heb twee uur geslapen en de vraag is, wat is er gebeurd? Het is duidelijk dat er geen Biden landslide was. Er is ook niet een Trump narrow victory. Um, we zitten te wachten op Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina en Georgia. Wie had er gedacht dat er toch weer een soort van herhaling uit 2016 zou zijn? Ik zat de hele nacht ook te kijken uh, bij de NOS in de studio, bij de radiostudio. En ik keek naar CNN. En de hele tijd uh, refreshen op mijn uh, computer, de, de site van 538, de, de Decision Desk, Fox News. En je zag door de avond heen, je zag door de nacht heen, dat... Um, Eerst in North Carolina en Ohio Biden flink voorstond. Een overwinning in die staten zou betekenen dat het eigenlijk gelijk over en uit zou zijn voor Trump. Um, ook ik liet mij meevoeren door CNN en door de hysterie en dacht van... Ondanks be beter weten in, gaat uh, Biden dan toch nu al winnen? Of gaan we een week tegemoet waarin alle stemmen nog moeten worden geteld? Of wordt het een week waarin we moeten wachten zodat in Pennsylvania, Ohio, North Carolina, Wisconsin, Michigan, Wisconsin de stemmen die per post zijn uh, binnengekomen, de stemmen die nog per post moeten binnenkomen en mogen binnenkomen, uiteindelijk ook worden geteld. Toen ik naar huis ging, toen uh, uh, kon ik ook op Twitter zien dat langzamerhand de voorsprong van Trump in North Carolina en Georgia alweer aan het afnemen was. Maar... De hoop, de grote hoop van de democraten kwam in ieder geval niet uit. Hoe was het? Texas en Florida gingen alsnog naar Trump? En hoewel ik goede hoop heb dat alsnog Biden gaat winnen, is dit toch wel een beetje weer te veel van het goede. Te veel van de verkiezingsspanning na vier jaar hoge stress bij heel veel mensen. Ik heb het nu al een paar keer gezegd, ook op de radio afgelopen nacht, ik ben niet, beovoord, ik ben niet onbevooroordeeld. Ik ben voor Biden omdat ik wil dat hij de democratie in alle ere herstelt en alle autocratische tendensen van deze presidenten weer van de kaart veegt. Het is me dus een klein beetje, um, ik vind het dus erg jammer dat het weer zo spannend wordt. Problematischer is natuurlijk de speech die Trump heeft gehouden uh, deze ochtend of nacht uh, in Amerika, dat hij eigenlijk zou al zou hebben gewonnen en dat het stemmen zou moeten tellen. Wat mij opviel tijdens alle media coverage deze afgelopen nacht, inclusief CNN, is dat um, men eigenlijk ouderwets de cijfertjes aan het tellen was zonder goed aan te geven, hier en daar dus in de marges, goed aangeven wat er nou precies werd geteld. Want hoe zit het nou met al die vervroegde stemmen die zijn uitgebracht in persoon? Hoe zit het met al die stemmen die nog in de post zitten? En hoe zit het met het percentage stemmen die daadwerkelijk op verkiezingsdag zijn uitgebracht? Misschien nog wel nog erger is het feit dat niet werd genoemd dat, even ik, kijk, ik spiek u even op mijn scherm, dat in North Carolina eh, stemmen nog binnen mogen komen tot 12 november, in Ohio tot 13 november en nu in Pennsylvania, dankzij de Pennsylvania Supreme Court, tot 6 november. En die moeten vervolgens ook nog geteld worden. Via Twitter krijg ik nog een aantal vragen, maar ze zijn wel erg algemeen. René vraagt, hoe jij, hoe jij denkt hoopvol te blijven in bizarre en barre tijden? Ja, hoe blijf ik hoopvol? Um, ik heb een, uh, een, een rotsvast geloof in de, in de mens. Hoewel in Amerika dat altijd weer op de proef wordt gesteld. Ik zit nu in Nederland. Ik kan me een, misschien enigszins afzijdig uh, gaan houden over hoe het is om nu in Amerika te zijn. Maar verder heb ik daar eigenlijk nu nog... Met uh, al mijn slaaptekort nog geen goed antwoord op. OWA vraagt, how, just how? Nou, dat wordt natuurlijk voor voor um, alle verkiezingsexperts. In de komende maanden, misschien komende jaren wel, hoe dit allemaal heeft uh, kunnen komen. Ik denk, uh, er zijn een aantal demografische redenen. En dat is ook iets wat ik uh, afgelopen nacht veelvuldig heb gezegd. We kunnen alle minderheden in Amerika niet meer als groep, als blok behandelen. De Latino's in Arizona, in Texas en in Florida zeker, stemmen niet allemaal hetzelfde. Zelfs in de zwarte gemeenschap zullen niet alle Zwarten hetzelfde meer stemmen. Er zitten veel verschillen onderling in termen van waar ze precies vandaan komen, wat hun uh, welvaartsniveau is, enzovoort, enzovoort. Er is ook nog een vraag over gerrymandering, of dat hier nu een rol heeft gespeeld. Gerrymandering is het... Um, Indelen van congressionele districten, uh, districten uh, waar nog lang uh, congresleden worden verkozen. Nou, dat is hier niet uh, zo heel erg aan de hand geweest. Uh, ik denk, de, als het goed is, is het huis zijn afgevaardigden bijna onveranderd met een paar zetels extra voor de democraten. En daar is het van belang, gerrymandering. Op de verkiezing van de president heeft het niet zo heel veel invloed. We gaan het afwachten deze dag. Ik denk ik neem een snelle podcast op. Ik heb geen script. Ik praat maar wat. Net als ik eigenlijk de hele nacht heb gedaan bij de NOS. En uh, we gaan het zien vandaag. Wellicht dat ik morgen dan weer met een nieuwe podcast kom. Dank jullie wel. Wil je het Amerikaanse circus blijven volgen? Maar misschien niet 24-7... Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen en aanmoedigen, dan kan je zelf een donatie doen, ook via amerikaanse-toestanden.nl. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.